0: Seguro la yabana. Sale con fritas. Y puré. Muy bien, momento de las recomendaciones de Fito Que necesitamos más que cualquier cosa Me
1: gusta, claro que sí Hicimos algunas recomendaciones pero que tenían que ver con Reconstruir eh, los pedacitos que habían quedado en el piso del ánimo militante eh, Muy gracioso porque posteamos eh, Gracias a quienes le dieron like al posteo en, el, en las redes de Futurock De las recomendaciones y, era, y decía, recomendaciones para levantar después de, la, de, de las pasos Había sí. decía, para superar la depresión pospaso y pasó que hay gente que decía, che, pero pará, estas películas, algunas son re tristes. Sí, sí, pero tenían que ver con eh, la, la fuerza militante y la importancia de la fuerza militante. no sí, es que no todas era eran pavada, No, era, no era Barbie, claro. Barbie está buenísima, pero digo, no eran películas que te hacen necesariamente sentir bien y feliz simplemente o alegre. Y alguien fue muy gracioso porque, viste que decía, para para superar la depresión pospaso. Y a alguien contestó, ¿Y qué sabe un chabón de la depresión posparto? Sí <risa> Es que era, era
0: el, el juego de palabras ¿no? Era un juego de palabras pero,
1: pero yo no es que estaba haciendo recomendaciones Para superar la depresión posparto De todas maneras me siento capacitado Sin haber eh, Transcurrido Personalmente una depresión posparto Poder recomendarle a una persona que acaba de parir Películas que la hagan sentir mejor Sí Claro, no, sí. porque eso sí siento que estoy capacitado Necesito haber parido no. y Sufrir depresión por parto para pero bueno así todo no era depresión postparto sino que era depresión postpaso igual me cerraron mucho el comentario bueno varias cositas para recomendar ustedes pueden hacerlo preguntarme acerca de lo que estén viendo lo que quieran ver al 11 40 66 000, 11 40 66 000. siempre son más bienvenidos los mensajes de audio por ah. supuesto primero en cines varias cosas en cine hay tres o cuatro estrenos que quieren ver al cine a ver. Así. uno ya lo vi lo vi ayer en eh, su ¿Ah, Premier, que ya se había pasado en efectivo de Mar Plata, es La Uruguaya, de Ana García Blaya, la directora de Las Buenas Intenciones. Ajá. Hay varias razones para ver La Uruguaya. Primero, que está basada en una novela homónima de eh, Pedro Mayral, de 2016, La Uruguaya, que tuvo, eh, nada, premiada, muy exitosa también la novela, mucha gente la, la leyó y le gustó. Después, que está dirigida por eh, Ana García Blaya, que hizo una gran película que se llama Las Buenas Intenciones, una película autobiográfica que pasamos en su momento eh, en Junta. Vino, vino ella también a presentar... No sabía que había fue un, ido. Sí, fue, un, fue una, una, un gran encuentro el que hicimos. También vino eh, uno de los actores de aquella película, que es justamente el protagonista de eh, La Uruguaya. Y que eh, se llama Sebastián Arcero, el, el actor. Y la otra razón es porque de alguna manera es un proyecto hermanado a Futurock o pariente de Futurock, porque es un proyecto de, eh, que se dio por iniciativa de Dorsai, de Arranca Siari, con un crowdfunding del que participaron más de 1900 personas. 1961 productores tuvo esa película. Entre ellos, eh, Ana Blasia, que lo que hizo fue, en realidad, empezó haciendo su aporte. La Comunidad Orsay Diciendo, bueno, sí. yo quiero aportar a esta película Y terminó siendo la directora de, de esa película Una película, por ejemplo, que A la hora de decidir si los actores principales Iban a ser nombres bien populares o no Eso se sometió a una, una votación de Entre los productores Entre los productores y qué salió? Que dijeron que no fueran eh, tan conocidos Los, los actores principales si y actores secundarios más conocidos Como por ejemplo Gustavo Garzón o Jasmine Stewart pero bueno, y la cuarta razón por la que película vale la pena ser vista es porque es una gran película. y. Eh, Pero siento... no la viste. Sí, sí, la vi anoche. Ah, ¿en serio? Sí, sí, me gustó mucho. Lo que tiene también es que... Eh... Lo que hace Ana García Blaya en, en su ópera prima, que era La buenas intenciones, de llenar una película como de naturalidad. Y de, hay mucha realidad, los personajes son creíbles. Eh, hay algo también logrado respecto de, de la naturalidad de las actuaciones y demás que se traslada también a, a esta peli. Eh, así que vayan a ver La Uruguaya. Siempre está bueno bancar el cine nacional. Más allá de que en algunas semanas seguramente aparezca en alguna plataforma, está bueno ir a verlas al cine siempre. Más cosas para ver en cine... Tortugas Ninjas, Cabo Mutante Volvieron las Tortugas Ninjas Bien. En formas de película animada eh, Una película animada que viene ¿No con esa
0: cosa 3D medio extraña que hicieron Medio live action en su momento hicieron unas horribles producidas por Michael Bay, fea? muy última, feas.
1: Las últimas, esas llamamos. eran muy feas. ¿Qué cosa, qué mierda era esa Y ahora esa? hicieron una animada, pero con animación eh, por computadora, pero toda animada por computadora. Antes era mezcla de actores claro. con, con, sí, con sí, personajes sí. Eh, digitales. Estaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Megan Fox, estaba William. Es complicada la, la mistura entre personajes y animación. Si a no lo haces bien, a veces A sale. veces sale bien, pero en general sale mal. Es, está bueno algún día hacer una columna sobre eso. Pero esta no, esta es lo que. Además, tienes una técnica de animación similar a la de Spider-Man a través del, del Spider-Verse. Ah, donde la. Mezcla estilo. No, y que sobre todo apoyaron no, pues el tema del cómic. Eh, las tortugas Ajá. ninjas nacen del cómic, pese a que después estuvieron en la televisión animadas, hicieron varias películas, eh, videojuegos y demás. Pero nacen del cómic y esa esencia se captura. Y si hablamos de tortugas, ninjas, adolescentes, mutantes. Son cosas que son difíciles de mezclar. sí Si además sumas pizza. ¿Sumás eh, eh, artistas renacentistas que le dan sus nombres? Son un montón de elementos que alguien metió en una licuadora y sacó esto y es muy interesante. Fui
0: súper fan de las tortugas ninja en mi infancia. Sí. Eras, te, calentaba, mí, te
1: calentaba Leonardo, lo
0: recuerdo. Me calentaba Leonardo. Pero para mí todo eso tenía mucho sentido. bueno ¿Viste? y Cuando sos chiquito te dicen tortugas, ninjas, adolescentes, mutantes, bueno. Vengan. Como,
1: no es que decís, ¿qué es esta mezcla? Es una mezcla que terminó funcionando con, muy con bien. Un rata, si sí. Con un maestro rata, digamos. Bueno, y acá lo que tenemos es, eh, atrás de, del proyecto como productor y también como guionista, a un eterno adolescente que es Seth Rogen. Ah, el actor sí. de Super Cool, ligeramente embarazada y eh, muchas más. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad a la película de las Tortugas que además viene con una eh, eh, alabanza de la crítica también? Ajá. Yo la voy a ver mañana, así que ya les contaré Pero con ganas de, de ver qué pasa con las tortugas ninjas También sale una película que se llama Passages de Ira Sachs Es el director eh, Una peli eh, que tiene a Tres actores Aparte si yo digo, bueno, es una película Todavía no la vi, ¿no? Después la van a ver en, en octubre Va a estar en movie Que eh, tiene a tres actores que a la gente le gustan mucho Uno es eh, el alemán Franz Robowski, que es el actor de Great Freedom Sí que era un churrón, hay un que churrazo, decirlo. Sí. Otro es eh, Ben Whishaw y ella es Adel Exarchopoulos, la actriz de la vida de Adel. Uh -huh. eh, nada, son tres actores que además de ser eh, no son, no son, no son ella, eh, no, bueno, sí, bueno, hegemónicos, si querés. Son muy buenos actores. Esto se trata de un triángulo, o sea, en realidad esos dos son pareja y ella interviene de alguna manera en la pareja. Es una película sobre el poliamor. No sé qué tan bien salió, pero prometo en términos de eh, los actores que tiene. Después se habla de, de algunas escenas sexuales muy bien filmadas también. Eh, ya la veremos y la comentaremos más profundamente, sobre todo cuando se está acercando. Y está en el cine. No, en movie, pero eh, mañana va a aparecer en cine así que ahí ya tienen también pasajes de Ira Sachs. ¿qué más? Netflix, en Netflix salió hoy una docu-serie, ya lo hablé con Vale Pichot porque estábamos muy atentos y esperando de eh, El Juicio de eh, Johnny Depp y Amber Heard Ay. tres capítulos de aproximadamente 50 minutos que recorren el juicio con imágenes tomadas del juicio, con cosas filmadas alrededor del juicio, eh, abordando también eh, la locura mediática claro. alrededor de lo que sucedió entiendo que dando voz a ambos lados de la cuestión. Sí. Hay que ver en qué medida. No sé cuál es la, la... Si hay una línea que apoya el documental. Todavía no lo vi. Salió hoy en Netflix. Pero probablemente para quienes les interese el caso sea interesante de repasar. Otra cosa que se estrenó en Netflix por estos días. En realidad no es un estreno, sino es cosas que sube Netflix. Son varias películas de Pablo Trapero. Acá hablamos a veces de Trapero. La idea... Siempre aparece la idea esta de... Eh, un director de clase media que se mete en algún barrio popular a hacer un retrato y eso cuán, cuán bien puede salir y demás. Eh, el Pitu siempre cuenta la anécdota del elefante blanco, que es eh, una que, eh, si estoy... y que... Y que entendemos que más o menos no salió. Pero si uno piensa en Mundo Grúa, no. uno piensa en Leonera y uno piensa sí, en otras sí. obras de, de Pablo Trapero, la verdad es que sí, hay ahí eh. una, una mirada interesante sobre... Leonera es formidable. Sobre esos temas, para mí Leonera es formidable. formidable, me gusta, me parece increíble también Mundo Grúa, a mí me gusta Carancho. Carancho me gusta a mí también, ¿eh? También, sí, sí, sí. Eh, esas son las que subieron, además de Elefante Blanco, que es la que... Me lo Esa, recomendaríamos. Pero es una cuestión personal. Quizás la mira alguien sin toda la carga de conocimiento del territorio, de la problemática, y le parece linda la película. Uno la cuestiona de lo que se vive realmente dentro de la villa y. Temas muy puntuales, es una, Por eso. O sea, no andamos llevando, por ejemplo, muertos en y cosas que eso, criticamos nada. Claro, bueno, no, tampoco necesitamos no la aprobación de del el... pitu para que la podamos ver y claro, disfrutar. Y que tal, sea una... No deja de ser una ficción y a muchos les puede gustar. Por eso, si vos me preguntás, recomiendo mucho más. Mundo Grúa, uh -huh. Leonera y Carancho, de las que subieron, y por ahí hay en última instancia. Eh, Leonera primero. Elefante blanco. Leonera sí, es mí. un peliculón. ¿Qué más? Para, eh, ¿y a qué sí.
0: plataforma habían
1: subido? En Netflix. Netflix. También la del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. ¿Cómo se nota cuando en Netflix hace un acuerdo con alguien o con un país? Sí. Porque de repente te aparecen Plum. 15 películas de Holanda. Sí, la, el Estudio Ghibli, Almodóvar, sí. ¿sí? sí, total.
0: No encuentro Leonel en Netflix.
1: Bueno, están subiendo por estos días, quizás. Como ah, no, no. ya pero eh, no tengo dudas de que eh, hay que ver qué, qué fecha de, pero capaz es que está el antes en, del fin de semana seguro es lo que está llegando, fíjate capaz sí, que son que, cosas sí, son gruesas a ver, son cosas gruesas me gusta, eh, ¿qué más? Eh, Flow, en Flow, ¿sí, vino que Flow a veces si se pueden alquilar películas sí. al poco tiempo que están en cine, ya está disponible ahí Spider-Man a través del Spider-Verse ah. también está la última de Rápido y Furioso pero si recomiendo una es Spider-Man a través del Spider-Verse sin sí, querer caerle a Julio y su... Eh, Amor por fin. Prime Video, la película Noruega de la que se habló muchísimo hace unos años, en realidad, el año pasado, el anterior, la peor persona del mundo. Eh, no sé si la vieron, una película de Joaquín Trier, o Trier eh, que es parte de una trilogía de Oslo, que, que se llama, sobre una chica, sobre cuatro años en la vida de una chica y eh, cómo pasa una relación a otra y cómo eh, atraviesa esos años. Eh, son los años de... Digo, ya entra la década del 30, cuando cumple 30. La década del 30, cuando cumple, cuando cumple 30 años y eh, siente que tiene que resolver ciertas cuestiones de su vida amorosa, su camino profesional. Eh, y es una película muy interesante porque eh, creo que hay una generación, los centenias, los que hoy tienen algo más de 30, pueden conectar. Me pasó de, de charlarla con bastante gente en el cine club, sobre todo, de que hay gente, sobre todo chicas, que conectan con lo que le pasa a esta, a esta piba en esa etapa de su vida. Pero que es muy interesante también Hay cosas con las que uno no puede conectar Porque se trata de una sociedad noruega Donde no hay problemas de, de dinero Claro. Claro. donde la cuestión de la guita nunca está ella se separa claro. y su departamento siempre va a ser espectacular no es que tiene claro. que ver dónde carajo se va a vivir claro. y también eh, ciertas cuestiones donde decimos si esta película fuera sucediera en Argentina probablemente habría una escena de, en terapia quizás <risas> si hablamos de una clase eh, más acomodada también una clase media una clase que, que es, bueno, más, más alta que se analiza y también la relación con su con su grupo de amigas donde uno ve que a lo largo de esta película y de los años que de, de esta piba si bien tiene una vida social, no tiene amigas cercanas con las que habla lo que le pasa. Y que eso es algo que uno dice, bueno, eh, quizás sea así la sociedad noruega, pero en Argentina esta película sería diferente. Pero así todo uno conecta, con sobre todo las pibas, con con lo que pasa en esta película. Así que la recomiendo mucho, la peor persona del mundo. Aparte muy bien realizada, una fotografía del carajo. Eh, así que la pueden encontrar en Prime Video. Tengo más cosas para recomendar, pero podríamos escuchar alguna Dale, entiendo, ¿no? a ver.
0: Hola, Fito. ando con muchas ganas de encontrarme nuevamente con una serie del estilo de Affair. Consultorio. Eh, la verdad es que me gustaría una así, una historia de Culebrón. amor y drama, pero profunda y copada. Ah, mira qué bien.
1: Culebrón no era Affair. Me gusta. Eh, no vi de Affair, así no ah, sabría. entonces cómo hacer. Pero muchas disculpas, pero eh, una serie buena para ver, ¿qué sé yo? Ahora. Eh, yo lo que haría es, la semana que viene, eh, Star Plus eh, en, eh, estrena la segunda temporada de The Bear, el oso. Ah, por ejemplo. Con lo cual, el que le... viene que estrena la segunda del ¿Es
0: encargado.
1: Ese, ¿El oso cocainómano? El oso cocainómano no, es una serie bastante cocainómano. No, el oso cocainómano es, no, es otra cosa. Ah. Es eh, la película de un oso. Ah. Eh, que toma cocaína que en se come. No es la serie mm. no hay una serie, hay una serie Se llama El Oso Que es sobre gastronomía Sobre un pibe ah. Que trabaja en un restaurante Muy bueno Termina laburando En el un restaurante Muy pequeño de crea a su familia Que crea a su hermano que, que fallece Y se hace cargo Y hay una cosa Pero si sí hay una cosa Cuando dijiste cocaína Si sí hay una cosa Respecto de la edición de, Del ritmo que tiene la serie La cocina En lo que pasa en la cocina Claro Que parece medio filmada Por Scorsese Tiene una, una cosa medio, me, medio merquera Si quieren respecto de de la dinámica de la serie. Por eso en un momento dije, mira me parece que es una forma de definirla. Pero no, así que si quieren una buena serie, tranquilamente pueden ver la primera temporada de The Bear, esperando a que la semana que viene salga la segunda temporada. Fito, ya querido. Sí. Justo la semana pasada arranqué a ver eh, Six Feet Under y la verdad que me parece un serión y me vino bárbaro. Desde el domingo a las 10 de la noche... Hasta ayer pedí unas maratones Para no ver absolutamente nada más Me gusta La idea de ir al baúl de los recuerdos de HBO Es un golazo Más, HBO Che, yo no vi Los Soprano, pum, Los Soprano se entera Sí, yo no vi Six uy sí. digo cualquiera de esas es un golazo está, está muy por encima de cualquier serie que se estrene hoy eh, así que por qué no ir a indagar eh, las series que HBO estrenaba hace 15 20 años eh? hay mucho y de mucha calidad que yo The Wire por ejemplo claro eh, es una es una buena una buena opción sin ninguna duda sigo con algunas recomendaciones Pues escuchamos Dale. algún mensaje tenías un montón oyentes. para hoy tengo un montonazo jurita ¿qué querés? ¿querés HBO Max? ¿querés movie? sí, dame HBO Max HBO Max eh, save una película de Todd Haynes Todd Haynes director, por ejemplo oh. de la película de Bob Dylan que tenía Kate Blanchett sí de Lejos del Paraíso con Julianne Moore de eh, Carol Sí. Por ejemplo, con Kate Blanchett y Rooney Mara, bueno, en el año 95 hizo una película que es una locura, que cuenta la historia de una, una ama de casa, acomodada, que vive eh, ahí en Los Ángeles, en los ochentas, la película es de 95, cuando transcurre en los ochentas, y ella eh, empieza a tener una, una especie de, de... empieza a tener síntomas como si fueran eh, dificult dificultades respiratorias frente a algunos productos o, o químicos medio frecuentes ¿no? por ejemplo, eh, no sé, el detergente los productos para limpiar qué es lo que pasa con, con el humo en la calle con el smog, se empieza a sentir especialmente mal, empieza a tener una reacción al punto de que empieza a creer que bueno, que hay algo que está funcionando mal respecto de, de, de la contaminación y demás eh, y el tema, bueno, le produce mucha angustia, pero los médicos no le encuentran nada, Dice no, mirá son como cualquiera de los demás y ella se empieza a a, a, a paranoiar y a alienar respecto a lo que va sucediendo, es una película es muy angustiante de ver, pero que de alguna manera pone ahí eh, algunos de los temas, eh, nada, que por ahí hablamos mucho y hablamos mucho post pandemia, cuestiones que tienen que ver con, con la alienación, con con, la, con el justamente con el cambio climático, con la contaminación y demás, y lo que produce en la gente también un, un nuevo ritmo de estilo de vida. Que, que está muy bien. Pero es una película que, que es mucho más profunda que lo que estoy mencionando respecto de una enfermedad concreta, ¿no?
0: No es de una persona hipocondríaca.
1: Ojalá fuera simplemente eso, Ajá. claro. Eh, pero está muy bien, safe, eh, búsquenla. Eh, tiene a Julianne Moore eh, haciendo un laburo increíble también. Julianne Moore cuando todavía no era reconocida Ajá. por la crítica y... Por la crítica sí, pero digo, por los premios y más, por ahí no era tan conocida. Este es un papel que hace... Durante muchos años fue una actriz que hacía papeles secundarios pero acá era un papel protagónico pero una película que, por ejemplo, no recuerdo que se haya estrenado en cines en Argentina y demás, y que no, es un director que mucha gente admira, pero que no sé si todo el mundo vio eso, eso es una de sus primeras películas que es justamente Safe. ¿Más mensajes o nos tenemos que ir? ¿Qué onda?
0: A ver, nos tenemos que ir en realidad Ay. no sé si hay alguno que quiera poner Nico
1: Hola Fito querido, yo recomiendo
0: mucho Talk to Me, que está ahora en el cine, una peli de terror Terror, terror. ¿eh? Me da mucho miedo así bien de fantasmas y con una cosa como muy moderna. de
1: Me gusta. Se habla mucho de Talk to me, Yo no la vi, pero lo que quiero decir es que dentro de poco vamos a hacer una, una columna, si no es el lunes que viene, es el otro, de, en defensa del cine de terror. Muy es un sí. género que yo no abordo mucho, pero que es muy valioso y que me parece que está bueno eh, bancarlo y hacer una especie de de tratado de en defensa del cine terror. Chique, sí, peliculón para, para pasar el bajón que está una semana más todavía en cartelera fin de fin de. Ah,
0: ah de
1: claro. De muy bien gracias ah, Julio apuntando ahí Fin en El Gomont bueno uno dice para qué recomendarla si se llena El Gomont eh, día a día con con Finde? pero sí busquen ahí y eh, traten
0: de verla en el cine con gente total Finde. totalmente
1: totalmente adelante a mí es con Finde que es un muy
0: bien película. así se terminó este programa